0: 什么是教育？我们期盼怎样的教育？
1: 以不同角度观察东西方教育的差异和独特之处，通过思辨和畅谈，提供对教育的全新思考
0: 。欢迎收听教育谈话类节目《无问东西》东西。这有些听众朋友们会看到我们的这个 logo 啊，整体有了一些大的翻新。
1: 另一方面呢，我们可以找到那个教育界不同的朋友，然后来进行一些更加针对性的访谈内容。哦、oh, ，所以我们也有一个新的想法，就是我们可能在微信上会建立一些听友群
0: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是主播 Reno， 我是 Sky， 欢迎再次来到我们本期的《无问东西》。教育谈话类节目，很久没有和大家进行一期对谈节目了。是
1: 的，我们前段时间一直都是在采访不同的嘉宾，然后我们两个人的对谈好像就有一点停滞，所以呢，这一期将会是一个由我跟 Reno 一起来对谈的一期节目。嗯、是
0: 前一阵很高兴，我们在上海啊，终于碰上了。那么这个我先我先跟大家说一下这个背景啊，啊、呃、Sky 的话呢，他从澳洲来到了国内进行一些这个探亲啊之类的。呃、啊，是谈心对吧？我没说错，不要到时候说错了。你的回程目的
1: 没有说的这么正式， <Okay> 感觉好像是一个很正式的事情。对，就是嗯，给自己放了一个相对比较长的假，然后也是三四年没有回国了，所以就回来啊、呃，见见亲人，然后同时也是见见朋友。当然，很重要的事情也是终于可以跟 r a n o 大哥线下面对面的进行一些一些交谈、啊。是，可能
0: 有一些听众朋友不知道，<笑>就其实 Sky 老师的话呢，他是我们呃节目的第六期的嘉宾，当时我是在网。上找到他之后，哎，就跟他聊了一下，他也很乐意加入这一档播客节目，那么就成为了另一位这个主播。呃，但是的话呢，其实我们的播客。呃，如果不是经常 follow 来听的话，有些听众可能会有些，呃，迷茫，就会觉得说，哎，一会儿就是呃，我跟 Sky 老师去聊了，一会儿怎么又变成了跟另外其他嘉宾的聊？所以呢，在这一期的节目当中，会和大家介绍一下我们目前节目内容的这样的一个框架啊、呃，以及我们在近期有一些小小的这个改变。其实有一些听众朋友们会看到我们的这个 logo、啊、整体有了些。大的翻新
1: ，<笑>对，关于这个新 logo， 其实我们也是经历了一些一波三折哦。因为之前呢，一直都是 Reno 大哥，他最开始在做这一档播客节目，所以最开始的呃老板的 logo 呢，一直都是 Reno 大哥自己设计。然后自从我加入进来之后
0: ，哎，你就叫我 Reno 吧，啊、不要叫我 Reno 大哥，好吗？好的
1: ，好的，好的。对，然后自从我加入进来之后呢，因为本人呢平时也喜欢画点小画什么的，然后也就自己画了一点小的插画呀，然后对 logo 也有一点点小的改动。嗯，但是呢，毕竟我。我不是专业的设计师，所以呢，为了我们的节目一个专业性的呈现，以及好像让我们的节目在各个平台上就播放出来的一个视觉效果能够更好，我们呢也对我们的 logo 进行了调整，也专门请了专门的设计师给我们设计了新的这个“无问东西”的 logo。嗯，我本人还是很喜欢的啦。<笑>嗯
0: ，是这个 logo， 我刚开始心里有点顾忌，我说啊。因为之前的话，其实让 Sky 老师呃帮忙设计了两款 logo。这两款 logo 的话呢，一种是我们的呃对谈的这种节目形式，就是我跟 Sky 老师两个人去聊。那么还有一种访谈的话，我们通常会把这个嘉宾的肖像放到这个专辑封面上面。但是我我跟你说，其实我真的蛮纠结的，因为我怕你会不开心，你知道吗？呃，我觉得。节目的一个整体的 logo 的话呢，呃，还是相对来说比较简洁，然后能够去体现出一定的这个专业度。呃，但 Sky 老师他其实画的东西就有点 Q， 尤其是画画了两个肖像。<笑>那大家如果是看到这一期的这个访谈节目的封面，就可以看到，我当时觉得有点哎，有点直男癌，有点觉得羞涩。就啊、呃，我其实尤其我是年纪不小了嘛，把我画成一个像小朋友一样的，但我觉得也蛮可爱的。就像 Sky <对>老师一直很充满童真一样的
1: 。对我本人，因为是一个还蛮喜欢这种 Q 版东西的人，所以当时就想啊、呃，与其放我们两个人的真实的头像，感觉其实画一个这种比较 Q 的一个代表的头像，好像也也也挺有意思的吧。<笑>但是确实最后画出来的感觉就有点有点低龄。
0: <笑>是不是跟你？就是经常教小小小朋友有关，啊，就幼儿园的小朋友那
1: 种。嗯， um, 可能可能也有关系。对，因为我在澳洲，其实嗯，大家看我的简介可能会发现，我说自己是一个教育界的斜杠青年，是因为我做一个老师，其实我的教学的跨度比较大。就是我一方面周一到周五是在大学做老师，但是我周末也在我们。澳洲的一个中文学校做中文老师，然后我中文老师所对接的呃学生呢，就是比较小的小朋友，所以就是说我的整个教学，一方面是针对大学，有的甚至是比我还大的一些学生，然后呢，另一方面又是针对这种特别小、特别 Q 的小朋友，所以、uh. 嗯，对我来讲，我自己会很享受这种跟小朋友的一个互动的。过程，因为我觉得小朋友就总是可以给我带来很多很有意思的灵感，然后所以平时在日常生活当中呢，我也会比较喜欢这些比较 cute 的东西，然后就造成我最后画出来的这个头像都是很可爱的。啊
0: 、<笑>我我最初跟 s k y 老师聊的话，我说啊，<笑>我们这个画一个比较像财经访谈类的那种，哎，很装腔作势的那种肖像的这个 logo， <笑>然后它 biu 出来两个 Q 版，不过也挺好的，我觉得这个。<笑>让大家一看上去就会比较的轻松，对吧？不然谈到教育这个东西，好像就是觉得一直很严肃、很沉重一样的。所以呢，是的
1: ，是的，
0: 是的。嗯，我觉得作为对谈的一个封面挺好的，但是作为这个主 logo 的话，嗯，真是还是太 Q 了
1: 。<笑>好了，我懂，我懂，请不要把对我的意见放在节目里这么正式的说出来。
0: <笑>啊，没有没有。所以大家其实就知道了，我们有这个对谈和访谈的两种的形式嘛。我觉得这种形式挺好的。
1: 嗯，是的，从我们两个人来讲的话，还是蛮享受这个过程的。因为一方面，我们可以对同一个问题，我们两个人之间有一些探讨；另一方面呢，我们可以找到那个教育界不同的朋友，然后来进行一些更加针对性的访谈内容。嗯，我觉得这样的一种节目方式，也是想尽我们的所能，给到各个听众朋友能够更多角度的一些探讨吧。
0: 对对对，你看这个 Sky 老师已经是轻车熟路、老司机的一个主播了。啊，什么？<笑>我说你轻车熟路、老司机的感觉了
1: ，并没有，并没有。
0: 而且这种内容形式有一个好处，就是如果哪一天 Sky 老师他又飞回澳洲，对吧？然后我又碰不到他，他包括现在我也碰不到他，他一直在深圳。那这样子的话呢，如果是访谈类的东西，或者说呃对谈的话，我们都可以就是呃比较游刃有余的去给大家呈现更多诶、哎、不同类型的这个节目的形式嘛。对，那我要问你了啊，这个你现在做主播之后的感受是什么呢？就是以前你自己有没有正儿八经的？主持一些这种播客节目之类的
1: 哇，我接触播客这真的还是第一次，就是从你找到我做嘉宾那个时候，我才第一次接触播客这个行业。然后也才是第一次发现，哎，还挺有意思，原来还可以这样子做。因为我自己其实从来没有做过媒体相关的工作，但是可能跟自己成长经历有关吧，就是从小的时候就经常会去主持一些学校的大大小小的活动，然后大学的时候呢做兼职也会去主持一些外面的商演活动，所以其实这种就是我并没有说去嗯抗拒这个声音的作为媒介来传导一些思想的这样一种形式。嗯，当然我自己做主播之后的感受吧，就是会觉得自己还是有很多的瓶颈。一方面是专业性方面，然后另一方面也是，嗯，对教育这个行业吧，因为始终我还是一个比较谦虚的态度，就觉得自己还是不够说有足够的经验。所以我也很开心，我们的节目可以是有一种访谈的形式，因为。<笑>我们作为主播自己，可能在一些问题上会有一些局限性，<笑>但是呢，我们可以访谈到一些我们觉得还不错的一些啊、呃，可能有的是大咖，有的是嗯、呃、比较有想法的人，然后也来丰富一下我们的话题，我觉得还是蛮好的
0: 。就简而言之，我们两个人单聊就有点尬，就聊不出太多的东西。
1: 有<笑>，对，因为我俩都还不够专业的。这个确实，实
0: 话实说是这样子的。<笑>虽然我们都从事教育行业，但这个东西话题太丰富，内容也太多了，对吧？光靠我们两个人对谈也不一定能够给到大家非常呃专业的一些这个内容啊、呃。我一直觉得说做一档播客节目的话，除了说有趣有用的话，还要这个是比较有一定的专业度啊、呃，不然说我们。没有在某一个领域当中生根过的话，那我们给到大家的建议也好，或者分享出来的内容也不足信，对吧？是的，
1: 是的。对你刚
0: 才说你其实没有很正儿八经的接触过，就是播客嘛？那你之前有听过一些什么 podcast 啊，或者你小时候有听一些广播电台的？哦
1: ，有的。我记得我初中的时候会经常听深圳的几个那个广播电台，然后。去了国外之后，我会听 podcast， 然后但是，嗯，我在海外听 podcast 主要就是听本地的一些比较有趣的一些杂谈，就是一些吐槽类的。因为有时候之前像，呃，上学啊，然后上班路上开车时间比较长，我觉得听一档这种挺有意思的吐槽还是挺有趣的。所以最开始我接触播客，我并没有想到说播客可以是一个相当于一个专业意见，或者是一个，嗯，比较专业领域的一些探讨的这样这样的一个一。一种方式哦，我之前以为播客就是一个比较有趣、比较开心，然后就是这种娱乐生活、闲聊型的。所以提到这个，其实对我个人来讲，我会我会有的时候经常会陷入一种自我的一个一个矛盾，跟一个自我的一个审问的这样一个一个一个。一个一个思思想对弈的一个状态里面，因为我经常会在想 ，OK， 我们做这档播客，我们最后最终要给听众带来的究竟是怎样的一个引导呢？我们究竟只是说我们自己对一个话题有兴趣，然后我们去拉了相关的人士来进行一个有趣的探讨，还是说我们真的要在节目里面去传导出更多更专业性的一些所谓的干货？其实我经常会在这两个当中进行一个很纠结的选择，因为。可能也是因为啊，跟星座有关，有的时候就是比较纠结，呵呵就是我会很担心有些听众会抱着一种啊，我们今天，比如说我们今天假设要聊一个关于啊、嗯，比如说关于民办学校一个在装简下的制度的调整啊，假设有这么个话题，那我就很好奇了，那听众朋友到底是带着一个怎样的心态过来听？他呢是只是想听一个能够引起他共鸣的吐槽？还是说他真正是想听到一些真的很专业的干货，能够给到他作为行业，比如说他是一个行业从业者，能够给到他更加清晰的指引。我会经常会站在这个角度去想，然后就会让自己陷入到一个比较纠结的状态里面。我不知道 Rayno 你会不会哦
0: ？呃，你偶像包袱太重。
1: <笑><笑>好的吧。啊、不不，我觉得
0: 你的考虑是<笑>还是很有必要的啦，就是。既然我们是一个比较垂直类的教育谈话类的节目，相对来说的话，还是期望能够给到听众啊有更多比较有用的干货。那和一些呃泛泛的访谈类的节目，或者说泛泛的谈话类聊天式的这个有点不太一样，所以呢，我们会给到自己相应的一定的这个压力和一个包袱。哎，那话说回来啊，就想起来呃。安子老师第一期做访谈的话，应该是子玲老师对吧？就是法国老师的那一期，是你真正开始接触要去采访对象了。那这一期你采访的或者说做这个沟通当中的话，有什么比较有趣的地方吗？或者说有踩到哪里坑啊？或者说呃很很很难推进的地
1: 方、嗯？可能我当时会选择子玲老师作为我第一期节目，是因为刚好子玲其实是我的一个发小，就是我们是很小的时候，因为父母互相认识，所以小时候。嗯，有一起玩耍过，但是长大之后就一直没有联系，就直到我们都在不同的先从熟对，等于我们都在不同的国家，然后也都在不同的国家啊、呃、定居了，然后也有自己的生活，然后也是父母之间一联络，突然发现，哎，怎么你们俩好像都是在做老师，然后都在不同的国家，哎，那你们联系一下，然后所以才几年前跟他慢慢有了联系，然后其实联系上的时候已经是疫情了，所以其实等于是我跟他一直本人也并没有在啊、呃、面对。面的见过，嗯，就约了很多次，但是因为疫情，他没有办法来澳洲，我也没有办法去法国，嗯，所以是挺遗憾的一件事。但是就感觉好像，嗯，隔了这么多年，但是我们在互相聊天，还是有很多的共鸣。所以也是因为基于是熟人吧，最开始做这一期，我感觉，嗯，相对会比较的没有那么的困难。一方面是在聊这个话题方面，就是我们可以更加的开诚布公的去发表出自己的一些真正的想法；另一方面也是在这个沟通的一个这个语言节奏上，我觉得因为前期是有足够多的沟通基础了，所以在这个后期的这个真正录节目的沟通方面，节奏感也会比较舒服一些。嗯，然后我刚刚也要插播一下，刚刚 Raino 大哥突然叫我叫 a 安子老师。<笑>对，呃，我觉得我得跟听众朋友说一声，听众朋友可能觉得，哎，这个人好奇怪，怎么这么多名字？嗯，没错，因为我叫安子，也叫 Sky， 所以，嗯，大家要习惯
0: ，习惯一下就好了。<笑>我现在还在习惯当中。<笑>嗯、<笑>对， <Sky S 1> 其实其实我也会，
1: <Sky S 1> 我也会觉得很很很很很神奇，因为因为在澳洲，其实大家就是，嗯，就是。白人朋友就是只讲英文的朋友，都是叫 Sky， 就我就很习惯了，包括工作环境都是叫 Sky。但是就是因为我的微信嘛，就叫安子 Sky， 所以一些英语不讲的朋友都叫安子。<笑>对，就是经常就是一下叫我安子，一下叫我 Sky， 我自己是很习惯了。但是突然间想到，我们这一期既然是。嗯，公开给所有的听众朋友，让大家更加了解我们的节目，我觉得有必要要说一说。没错，我又叫安子，又叫 Sky，、嗯、都是我
0: 。呵呵哎，那你上次跟子菱老师聊完之后的话，还有一期节目是啊、呃，跟包子小姐对吧，在德国的一位宝妈妈。这一期我觉得收听的播放率也蛮高的了。呃，我觉得特别感慨的一点是要跟听众朋友们说一下，呃，当时 Sky 老师的话是在。呃，年初一对吧？是年初一还是大年,年？对
1: 对对,对，大年初一的晚上。<笑> OK，
0: 大年初一的晚上，跟包子小姐一位宝妈在呃隔空连线。那当时那位宝妈她是在德国，然后 Sky 老师她是在深圳嘛。我非常感慨的一点就是，他们在聊的时候，聊到一半，背后就响起了这个爆竹的声音，噼啪噼啪。啊、呃，虽然正式节目播出的时候，我把它。切掉了，就是为了考虑到这个节目就更简练一点嘛。但当时我其实很想很想把你们的这个鞭炮声把它放进去，所以我觉得今天咱们这期呃比较闲聊的节目，我会把这个声音放进去，让大家感受回味一下。其实那个时候你跟他也蛮难约，对吧？
1: 对我跟我跟包子小姐感觉从最开始接洽到最后实际约到跨度差不多会有两个月的时间，因为我记得我是在回国前就已经先联系了，然后整个隔离。期间我隔离了二十一天，其实那个时候对我来讲是一个还蛮适合录播客的时间段，但是跟包子那边就很难去碰上这个时间，因为毕竟他们家宝宝三岁，他可能就是,是自己在带孩子，所以这个家长又有时差，这个时间还是比较难对的，所以最后终于约上了，然后最后是大年初一的晚上，对，但是对我个人来讲还是蛮有意思的，因为我记得那个时候很有趣的时候，就是我们正好在聊到这个关于。呃，在海外的华人对这个中国文化哪方面是觉得特别特别感慨，或者是特别特别希望自己的下一代也能够保留，呃，能够保留跟感受的时候，这个时候正好我的后面一直在烟花。可见，好像这个“鸡娃”的现象，无论是在国内还是在国外都会有哦。啊，可能听众朋友现在听到我的这个背景音里，如果有轰隆轰隆的声音啊，也不要见笑了，因为呢，我们今天的录制啊，真的是一个非常特别的日子。今天呢，正好是大年初一，也非常感谢包子小姐在这个非常非常团聚的日子里，能够抽出时间参与我们的节目，所以请听众朋友们见谅啦。我们的这个背景音里面可能会随时有非常热闹的烟火声。深奥，<真>啊、<笑>所以，我们也有一个新的想法，就是我们可能在微信上会建立一些听友群，对我们节目一直有支持的朋友，能够大家欢聚一堂，然后在我们的群里呢，可以一起来畅所欲言。当然，在我们的群里面，<笑>你够了，你能真正剪音乐而不要自己唱吗？<笑>对我们的群里面呢，也是希望就是大家可以在群里提出自己的一些见解，然后我们也欢迎呃听友朋友进到群里面，也可以直接的对我们提出一些节目宝贵的意见。当然你想去探讨的一些话题，我们也都可以在群里面来提出来。水杯总，你有什么要补充的吗
0: ？有啊，就是大家在听友群里面可以打赏了。<笑><笑>
1: 好实际哟、哦，对,啊、对对对 ，Sky、啊、
0: 老师 ，Sky 老师还是比较含蓄一点，那我就直接一点吧。就是进听友群的朋友们呢，可以通过这个爱发电来给我们用爱发电。<笑>那个是这样子的，就我们这个听友群呢，不单单是说啊，你加进来之后的话，嗯、呃，可以通过爱发电这种形式对我们进行一个支持。那更多的话呢，也是希望我们今后的节目的一些选题啊，可以从这个听众中来，然后真正的去。帮到一些听众朋友们去解决或者说解惑一些关于教育类的一些问题。那么在这个听友群当中的话，大家也可以啊把自己对于教育的一些困惑啊，不管是零到三低幼阶段啊，还是说这个。呃，七岁到十二岁的这种小初高年龄段啊、呃，都可以把这些困惑给抛出来。那么的话呢，我和 Sky 老师的话也会帮助大家去解决这样的一些问题。呃，除此之外的话呢，我们在每一期节目播出之后，哎、呃，会尽量把这一期节目的一个精华，用将近一百四十字左右一个文字的形式发到这个听友群里面。啊，让大家更及时的能够去了解这一期节目的干货在哪里。所以呢，在这里希望大家能够啊、呃，在收听到本期节目之后的话，通过啊、呃、喜马拉雅电台、小宇宙或者说 Podcast 的平台的下方的这个 Show Notes 当中的话，大家可以去找一找这个爱发电的一个平台
1: 。好的，那么这一期节目呢，我们其实也就是想告诉一下大家关于我们的这一档节目的变化，以及一些作为两个主播一直合作以来。的一些想法，然后其实我们的节目录到现在呢，也就只有短短的二十五期，然后在众多的这个播客节目当中，我们这个数字并没有什么特别值得去称赞的地方。嗯、um, ，我跟 r 瑞诺的感受呢，就是就如同教育这个话题、这个行业本身一样，是需要默默的去生根。我相信我们俩在这个坚持做这档节目之下，一定会遇到更多的知音，所以也希望对我们的这个节目有一些共鸣或者有一些看法的朋友，加入我们的微信群。然后我们二零二二年这个到现在也不新了啊，本来想说新年，突然发现也不新了啊，就二零二二年我们继续再接再厉。当然，如果未来还有一些新的变化，我们也会跟大家分享。嗯，也感谢大家收听我们本期的节目，那我们就下一期再见。
0: 好，拜拜，
1: 拜拜。